0: Donc on se trouve aujourd'hui dans vraiment la fin de notre premier chapitre de l'évangile de Marc où Jésus a été présenté par par Marc. Il a commencé à à dire différentes choses, nous faire comprendre en tout cas différentes choses de qui est Jésus. Mais surtout ce qu'on a déjà pu voir dans les les premiers versets versets de ce chapitre, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il il le dit juste... euh, encore au verset 39-38, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est venu inaugurer le royaume de Dieu. Je vous invite du coup à lire avec moi les derniers versets de ce chapitre. Marque 1 à partir du verset 40 jusqu'au verset 46. « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux... Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne. » Mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes. Part. On va s'arrêter là pour la lecture de la, de la parole. Alors la semaine dernière, si vous vous rappelez, on avait passé une journée avec Jésus. Un sabbat, hein, 24 heures du matin jusqu'au soir. Euh, Marc nous décrit la journée de Jésus. Ça commence à la synagogue et ensuite il guérit. Et ensuite la foule à la fin de la journée, parce que ces sabbats ils ne peuvent pas trop bouger en attendant que le soleil se couche. Ensuite, la foule se rue vers Jésus pour être guéri, pour être, pour pour que les esprits impurs soient, soient libérés des des hommes qu'ils possédaient. Et le matin, donc le premier jour de la semaine, alors que Jésus s'isole pour prier, il y a Pierre et tous les autres qui viennent le chercher, mais tu es où? On a besoin de toi. Et c'est là que Jésus dit, mais en fait, on va aller dans les autres villes, les autres villages, parce que je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle. Et ici, Marc, nous, après avoir fait une journée avec Jésus, quelque part, il nous plonge sur un épisode particulier. Vraiment une un espèce de zoom sur une guérison très particulière. Et vous allez voir que là, il n'y a pas de, de contexte. On ne, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Mais simplement, Marc veut zoomer la caméra sur cette guérison particulière et en fait, on verra que cette guérison, c'est la rencontre, une, une rencontre improbable, une, même un scandale, on va le voir, de la rencontre de la pureté avec l'impureté. Mais à, voyons vraiment verset par verset en quoi cette rencontre entre ce lépreux et Jésus relève presque d'un scandale, de quelque chose de, d'outrageux pour celui qui, qui connaît les textes. La première scène qu'on voit, c'est le premier verset au verset 40. L'audace d'un lépreux. Marc nous écrit, un lépreux vint à lui. Il n'y a pas plus d'introduction que ça. On ne connaît pas le nom du lépreux. On ne connaît pas son histoire. On ne sait pas grand-chose des circonstances extérieures à cette rencontre. Ni le jour, ni le lieu, ni l'heure. On sait simplement une chose, un lépreux vient à Jésus. Et si cette phrase peut nous sembler aujourd'hui anodine, il faut replacer les choses dans leur contexte pour comprendre pourquoi cette simple phrase, cette simple description, un lépreux vient à lui, est déjà en soi quelque chose hors du commun. Est-ce que vous avez déjà croisé des lépreux Est-ce que vous avez déjà rencontré, vu des lépreux Le pays d'où je viens, il y a encore parfois des des épisodes où on voit des lépreux. En Asie, c'est quelque chose qui fait encore des des ravages. Et euh, Wikipédia décrit, c'est ma référence, Wikipédia décrit la lèpre comme étant une maladie qui touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses en provoquant des infirmités sévères. La lèpre fut longtemps incurable et très mutilante, entraînant en France, au début du XXe siècle, à la demande de la société de pathologie exotique, l'exclusion systématique des lépreux et leur regroupement dans des léproseries comme mesure essentielle de prophylaxie, de protection sous-entendue. La première chose que provoque la vue d'un lépreux où le visage est déformé où La peau, on va dire, se littéralement tombe. Le première chose que provoque la vue d'un lépreux, très souvent, c'est une forme de répulsion. C'est une, c'est une maladie qui se voit et c'est une maladie qui peut faire peur. C'est visible et aujourd'hui, c'est toujours le cas dans les pays où la lèpre subit encore, sévit encore, pardon. Les lépreux provoquent toujours cette réaction de de répulsion et on ne veut pas voir les lépreux, on les met en dehors. Alors imaginez ce que c'était au premier siècle. Il y avait une peur et un rejet absolu des lépreux. Et pour le peuple d'Israël, il y avait toute une liste d'instructions très dures et très sévères qui régissait le traitement des lépreux au sein de la communauté. Dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, deux chapitres entiers presque, traitent presque exclusivement de la lèpre et comment traiter les lépreux. Je vais simplement dire un extrait de ces deux chapitres. En Lévitique 13, on peut lire « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Sous-entendu, sa demeure sera hors de la cité. Terrible, n'est-ce pas Les chapitres 13 et 14 du Lévitique donnent au peuple d'Israël différents détails pour savoir si la personne est guérie, rétablie, si la personne est atteinte vraiment de la la lèpre ou peut-être d'une autre maladie et qui peut être habilité à faire le diagnostic à la fois de la maladie mais aussi du rétablissement. Le lépreux ne devait pas être déclaré guéri mais il devait être déclaré pur, sans tâche, complètement restauré. Il y a des maladies qui, demandent, qui demandaient la guérison et d'autres qui exigeaient la purification. C'était ça le contexte dans lequel ce lépreux vient à Jésus. Et dans des textes traditionnels du peuple d'Israël, qui régissaient la vie, comme on disait la dernière fois, les scribes étaient censés transcrire interpréter la loi pour ensuite dire voilà comment on va vivre cette loi et en fait dans ses instructions des livres traditionnels juifs, il disait que même le lieu où était le lépreux était impur l'arbre sous lequel il se tenait était impur, le moindre contact presque dans l'espace vital du lépreux pouvait signifier qu'on était impur soi-même tout ce qu'un lépreux touchait devait être traité comme un pur. Et évidemment, vous imaginez les conséquences, un lépreux ne pouvait pas avoir de place dans la société. Il vivait par instruction en dehors des limites de la ville. Ce sont des intouchables, des indésirables. Donc de lire ici, dans ce verset, qu'un lépreux s'approche de Jésus, c'est déjà quelque part un acte fou un acte insensé, un acte qui défie les règles et les codes, un geste de désespoir absolu de la part du lépreux. Le lépreux a certainement entendu, peut-être même vu, vu qu'il est en dehors de la ville, Jésus guérir toute cette, cette foule aux portes de la ville comme on a pu lire dans, dans les précédents versets. Et en voyant ça, peut-être qu'il dit mais, « mais moi, moi aussi j'ai besoin » Et cet homme-là, il est celui qui peut me sauver, celui qui peut me restaurer. Et c'est ainsi que cet homme, anonyme, vient vers Jésus. Et Marc nous dit, dans la suite du verset, « Se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, et on va lire ce qu'il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est profond cette phrase. Ce lépreux qui sait qu'en en fait c'est un intouchable, un indésirable qui ne doit même pas se tenir auprès d'autres personnes qui vient vers Jésus, qui se met à genoux et qui supplie, nous dit Marc, toute l'humilité de cet homme. Il se met à la merci complète de Jésus. Il implore, mais ce faisant, il ne doute pas du fait que Jésus peut le rendre pur. Il en appelle à la volonté de Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne dit pas, si tu le peux. Il ne dit pas, est-ce que tu peux me rendre pur. Il sait que Jésus peut. Mais il se soumet à la volonté de Jésus, à la miséricorde de Jésus. Une attitude de soumission totale à la volonté du roi. Il croit, il sait que Jésus seul peut le rendre pur. Et quelque part, il met sa foi en action en venant vers Jésus. Et quelle est la réponse de Jésus Magnifique au verset 41. C'est une réponse qui nous montre une compassion résolue, une volonté absolue de faire grâce. En face de lui, Jésus voit un homme qui souffre physiquement, qui est banni de la société, un paria qui porte visiblement sur lui les marques mêmes du monde déchu dans lequel nous vivons, où la maladie, le péché règne. Pour cette personne, pour ce dépreu, c'est visible, sa peau en témoigne. Dieu a créé un monde sans maladie, sans souffrance, mais le péché d'Adam et Ève est venu priver l'homme de ce monde parfait. Le monde et l'humanité tout entière ont été maudits. Et cet homme, en face de Jésus, atteint dans sa propre chair, est l'image de ce qu'a produit la chute. Une vie brisée, une vie ravagée, jusqu'à dans sa propre chair, un corps abîmé, un sentiment réel d'injustice, Une douleur permanente, constante et certainement en lui un sentiment de colère, de désespoir. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et comment est-ce que Jésus réagit face à la situation de ces lépreux Au verset 41, on peut lire « Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha ». Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. La première chose que Marc veut qu'on comprenne et qu'on voit ici, c'est le cœur de Jésus. Il n'est pas outré, il n'est pas repulsé, il n'est pas dégoûté, choqué à la vue de ça. Il est ému de compassion. Littéralement, il est pris au tripes devant ce qu'il voit. Et cette compassion, telle qu'on voit dans nos textes, ce n'est pas simplement de la pitié, c'est une compassion mêlée à une forme de colère en fait. Non pas une colère contre l'homme, mais une colère contre cette lèpre qui frappe l'homme, une colère contre les effets du péché sur le monde. La destruction, la maladie, la douleur, la souffrance, et ultimement la mort. Jésus ne peut pas rester insensible devant ce qu'il voit être parfaitement les dégâts du péché dans la création de son Père. Il ne peut pas être insensible. Ce serait être à l'encontre même de sa nature. Et parce qu'il est celui qui a autorité sur les esprits, celui qui a autorité sur les maladies, il agit. Et non seulement il est ému de compassion, mais on voit dans le texte, il étendit la main et le toucha. Il y a eu le lépreux dans un acte presque de folie qui vient à Jésus, à ses genoux. Et là, il y a un autre acte qui paraît tout aussi improbable presque scandaleux, qui défie aussi les règles et les codes, c'est que Jésus tend la main et touche le lépreux. Un acte plein de compassion, une compassion résolue, décidée, active. Est-ce qu'il avait besoin de toucher pour guérir Certainement pas. Il n'avait pas besoin de toucher un mot et le lépreux aurait été guéri. Mais Jésus tend la main et il touche le lépreux, alors que c'était strictement interdit par les textes. la loi, sous peine de devenir soi-même impur. Celui qui est sans péché, celui qui est pur, le Dieu incarné, touche le péché presque, j'ai envie de dire, incarné dans ce lépreux. Il touche celui qui porte les stigmates d'un monde déchu. Et Jésus parle Et il dit, pour répondre à la prière de ce lépreux, « Je le veux, sois pur. » Est-ce qu'on entend là cette compassion résolue de Jésus Ce n'est pas simplement « Sois pur, je le veux, sois pur, ne doute pas de ma volonté. Je suis venu restaurer le monde déchu, donc je le veux, sois pur. » Je trouve ce texte tellement touchant de pouvoir lire comme ça avec quelques mots cet amour, cette compassion de Jésus. Non seulement il peut purifier, mais il veut purifier. Il est venu apporter sur terre les prémices, l'avant-goût du royaume de Dieu. Ce plan de rédemption qui consiste à restaurer les choses, qui consiste à Revenir vers ce que Dieu avait initialement prévu. Il est venu rétablir ce que le péché a détruit. Il est venu mettre un terme au règne du péché et ses conséquences. Et que se passe-t-il lorsque la pureté incarnée, absolue, quand le Fils de Dieu touche un homme impur Verset 42, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, il n'y a pas un processus qui dit qu'il va être pur plus tard. Aussitôt, quand Christ dit je veux, sois pur, il est purifié. On peut presque imaginer la scène, visualiser devant vous ce lépreux avec cette peau qui est vraiment meurtrie devant Jésus. Ça se passe peut-être en quelques secondes le lépreux supplie. Jésus tend la main, il touche. Je le veux, sois pur. Et d'un seul coup, d'un seul, la peau redevient comme neuve, comme la peau d'un bébé. Imaginez comment les témoins, et devaient en avoir, devaient être médusés devant cette scène. Jésus, par sa propre volonté, renverse le cours des choses. Il rétablit en un instant les conséquences du péché, du monde déchu ce que ça provoquait dans la vie de cet homme et mes amis dans ce passage ne manquant pas de voir le message de Marc à travers la guérison du lépreux Jésus pointe déjà vers ce qu'il va accomplir à la croix sur la croix Jésus meurt pour racheter la création à la croix, Jésus va déclarer que l'œuvre de rédemption, de restauration de Dieu est accomplie. À la croix, Jésus accomplit ce que le prophète Ésaïe disait déjà en Esaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, en parlant de ce Messie, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dans cet acte de compassion presque inconcevable, on voit déjà le miracle de la croix. Cet homme impur, par la volonté de Christ qui le touche, devient pur. L'incarnation de la compassion de Dieu pour nous les hommes. Et l'incarnation aussi de la colère de Dieu contre le péché, contre les effets du péché. Jésus est ému de compassion, rempli de, de rage contre le péché. Et à la croix, c'est à la fois la colère de Dieu contre le péché et l'amour de Dieu pour les hommes qui sont réunis dans l'œuvre de Christ. C'est parce que Dieu ne peut pas rester indifférent face au péché que son Fils a dû mourir, qu'il a pris notre place. Jésus a pris ta place sur cette croix. Et c'est à la fois son amour infini, sa compassion infinie qui est démontrée, manifestée dans cette mort à la croix. Pour ceux qui croient en ce que Jésus a accompli, à la croix, Jésus donne l'assurance de voir un jour cette création est rétablie, que Dieu restaure pour son peuple un nouveau monde où il n'y a plus de péché, plus de maladie, plus de souffrance. Mais Dieu donne aussi l'assurance qu'en un instant, quand on place notre foi en Christ, en un instant, on est purifié. Notre déclaration de purification est accomplie, est assurée dans notre acte de foi. Nous sommes justifiés, déclarés justes devant le Père. Viendra un jour où la maladie, la souffrance, la douleur, l'injustice et la mort ne seront plus. C'est le plan de Dieu, on peut s'en réjouir. Et en attendant, on est dans l'attente de ce jour. Nous sommes impatients de ce jour. Tout notre Nos corps le réclament, n'est-ce pas Nos situations de tous les jours le réclament. Le jour où Jésus reviendra dans un habit de gloire et où son règne sera éternel sur terre. Mais en attendant, nous sommes toujours dans ce monde déchu, dans ce monde brisé. Nous faisons face aux conséquences du péché. Dans nos vies autour de nous, nous endurons tout ça encore. Mais nous devons nous rappeler d'une chose, c'est que Jésus, notre Sauveur, n'est pas indifférent à notre situation, à notre condition. Il est ému de compassion devant la condition de l'homme qui souffre. Il est ému de compassion. La lettre aux Hébreux nous dit qu'il connaît ce qu'on traverse. Il sait nos souffrances, nos frustrations. Et c'est un sujet de réjouissance, n'est-ce pas Et quand on avance dans le texte, on va faire un petit zoom sur les conséquences de cette rencontre improbable et scandaleuse presque entre ce lépreux et Jésus. Quels sont les effets et les conséquences pour le lépreux Au verset 43, on peut lire « Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit « garde-toi de rien dire à personne ». Mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus demande aux lépreux de suivre ce que la loi ordonne pour ceux qui sont redevenus purs. Le lépreux doit se montrer à un sacrificateur qui est le seul apte, capable de diagnostiquer une purification dans le cadre d'une lépre. C'est le seul qui a le droit d'émettre ce certificat de pureté, on va dire, pour que le lépreux puisse retrouver une vie normale au sein de la communauté. Ensuite, ce lépreux est appelé ici par Jésus, toujours dans le respect de la loi, à faire les sacrifices et les offrandes que requiert le fait de retrouver cette pureté. Et ces sacrifices, à l'époque, devaient se faire à Jérusalem, plus de 150 kilomètres plus loin pour remplir ce que demande la loi. Et Jésus montre ici qu'il veut respecter les règles édictées dans le livre de Lévitique. Il veut montrer que oui, ce n'est pas juste quelque chose de, d'aujourd'hui, on a l'impression que sa peau va bien et ensuite ça va s'abîmer. Non, va, va remplir tout ce que tu dois faire et que cela leur sert de témoignage du fait que tu as été réellement purifié. Par contre, il y a une chose que Jésus ordonne aux lépreux. Est-ce que vous le notez dans le verset Comme il l'a fait depuis le début de son ministère dans le premier chapitre. Il demande à cet homme de ne rien dire à personne sur la guérison miraculeuse. On l'a déjà lu dans les versets précédents. Chaque fois qu'il chasse un esprit impur, il va dire à l'homme, ne le dit pas. Il dit à l'esprit ne le dit pas. Il fait taire l'Esprit quand l'Esprit dit « Tu es le Saint de Dieu. » Et que va faire le lépreux dans notre texte Il ne va pas respecter l'ordre donné par Jésus. Il va désobéir, clairement. Verset 46, « Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter. » Jésus n'a pas purifié et guéri ce lépreux pour faire de la pub ou encore pour créer du buzz et ne cherche pas derrière à ce qu'on dise Jésus guérit, Jésus guérit il le redit dans le verset 39, 38 à 39 il est venu pour proclamer la bonne nouvelle c'est sa mission et quelque part tout autre buzz va l'empêcher d'accomplir sereinement cette mission c'est étrange n'est-ce pas ce, ce lépreux qui n'écoute pas, qui désobéit Sa réponse à la guérison miraculeuse, sa réponse à cette compassion résolue de Christ, à cette heure de restauration, c'est une claire désobéissance. Il va faire fi de l'ordre, pourtant on ne peut plus clair, de Jésus. Ça nous laisse perplexes. Il n'en fait qu'à sa tête, pensant certainement faire la bonne chose. Il se dit certainement « Mais il y a quoi de mal à proclamer le fait que Jésus m'a guéri » Peut-être même qu'il pensait dans le coin de sa tête que Jésus pourrait lui être reconnaissant de faire cette publicité. Quelles sont les conséquences pour Jésus de cette guérison et de cette désobéissance du Lépreux. On le lit, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts où l'on venait à lui de toutes parts. Alors que le désir de Jésus, c'est de pouvoir prêcher la bonne nouvelle dans les villes et les villages, on l'a lu au verset 38-39, il se retrouve ici presque dans l'incapacité de pouvoir entrer dans les villes. Il doit rester en dehors, dans les lieux isolés, alors que lui, il désirait entrer dans la communauté, dans les villages et les villes de Galilée, pour proclamer la bonne nouvelle. Et on voit presque une ironie ici. Le lépreux qui était avant obligé de vivre en dehors de la cité, il peut maintenant entrer librement dans la cité. Et Jésus, lui, qui voulait pouvoir entrer librement et ouvertement, se retrouve, par cette désobéissance, devoir rester en dehors de la ville, rester dans les lieux isolés. Peut-être qu'on peut tirer une réflexion, un enseignement ici. Comment est-ce que nous réagissons face aux différentes choses que Jésus nous ordonne de faire. Jésus nous dit aussi, à plein de regards, « Garde-toi bien de faire ci ou de faire ça. » Mais est-ce que trop souvent, et je m'incule là-dedans, au final, on ne fait qu'à notre propre tête, n'est-ce pas Et ensuite, on s'étonne que notre acte de désobéissance et des conséquences. Dieu, c'est mieux que nous, toutes choses. On le dit, on le proclame, on va s'encourager là-dessus, et pourtant, et pourtant, et pourtant, la désobéissance. S'il si nous demande des choses, s'il si nous ordonne certaines choses, ce n'est jamais contre nous. Ce n'est pas pour nous frustrer, c'est toujours pour notre bien et pour sa gloire. Mais parfois, nous voulons prendre des raccourcis en pensant que y a pas de mal à ça. Finalement, ce que je suis en train de faire, c'est peut-être que Jésus n'a pas tout compris ou Dieu n'a pas compris, mais moi, si je fais ça, honnêtement, c'est mieux, ça va plus vite et c'est plus efficace. Mais Dieu voit les choses différemment. Il a prévu que les choses se déroulent d'une certaine manière pour une raison qui lui est propre. Et trop souvent, très souvent, notre désobéissance se met clairement au travers de son plan notre désobéissance se met très souvent trop souvent au travers du plan de Dieu on pense savoir on entend l'ordre et on se dit c'est stupide comme ordre qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ce que je vais faire n'est-ce pas mais heureusement encore une fois que Dieu est bon heureusement que Dieu fait grâce il est compassion et dans sa pédagogie et dans sa souveraineté il peut tourner notre désobéissance pour sa gloire merci Seigneur pour ça mais gardons nous de penser ou d'imaginer que notre désobéissance aura été une bonne chose Désobéir à un ordre de Jésus, c'est de la désobéissance. Si derrière Dieu utilise ça pour sa gloire, on peut en être reconnaissant, mais ça n'enlève en rien notre responsabilité dans la désobéissance. En conclusion, nous avons vu dans ce texte cette compassion résolue, active, décidée que Jésus met en action en étendant sa main, en touchant le lépreux. Devant ce lépreux, Jésus déclare « Je le veux, sois pur » et Jésus l'a purifié. Et peut-être que ce matin, il y a au fond de ton cœur des choses qui t'horrifient. Peut-être que tu te sens sale, tu te sens indigne, peut-être que même que tu prends des, des disciplines pour ne pas penser à toutes ces pensées obscènes que tu as, à tout ce que tu as pu faire cette semaine ou ce mois-ci, où tu sais pertinemment que c'est péché. Tu peux penser que tu es allé trop loin dans certains mauvais choix pour pouvoir changer de cap. Peut-être qu'intérieurement, tu te vois comme ce lépreux. Qu'ici, le péché était révélé, en tout cas pour nous, les gens autour seraient outragés, choqués et nous rejetteraient. Mais je souhaite qu'on voit dans ce texte la compassion de Jésus. Il est mort à la croix pour que ceux qui croient en lui soient purifiés. Il n'y a pas de péché trop grave que Jésus ne puisse pardonner. Mais cela demande de reconnaître d'avoir besoin de son pardon, comme ce lépreux. Cela demande de venir à genoux, au pied de la croix, comme ce lépreux, et de supplier le Sauveur, en croyant du fond de cœur qu'il peut sauver, qu'il peut purifier, qu'il peut pardonner. Et alors, comme ce lépreux, Croyez-moi, nous serons instantanément au bénéfice de cette compassion de Jésus qui dit « Je le veux, sois pur ». L'Ancien Testament nous présente déjà ce Dieu plein de compassion et de grâce. Il se présente lui-même en disant « Je suis l'éternel, l'éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance ». Et en fidélité, c'est sa nature, Dieu est grâce. Il veut que le pécheur vienne à lui et il offrira gratuitement son pardon en le rendant pur. Pour terminer, j'aimerais lire un psaume, un psaume de David, une prière que David a faite. Et je vous invite simplement à écouter ce psaume et peut-être à la faire nôtre, à faire nôtre cette prière de David dans le silence de notre cœur. Et ensuite, on pourra aussi élever nos voix par la prière en réponse à ce que Dieu nous dit dans ce texte. Psaume 130. On peut écouter. « Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi. » « Afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que sur les gardes, plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, j'ai envie de dire mes amis, mets ton espoir en l'éternel. Car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de Lui que se trouve une généreuse libération. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen.